0: Ich freue mich sehr, die Liset Carabin jetzt ankündigen zu dürfen. Wer kennt sie schon? Genau. Danke. Liset leitet den ganzen Bereich Kids und Teens und macht einen Riesenjob Job in dem ganzen Bereich. Und ab und zu haben wir auch die Freude und die Ehre, dich hier hören zu dürfen. Und du hast ein sehr spannendes Thema dabei. So lasst uns unsere Ohren und Herzen spitzen. Gut.
1: Bleib noch da, weil du brauchst mich ja, ja genau,
0: ich brauche dich jetzt gerade. Danke Florian. Ja, guten Morgen miteinander. Am Morgen zu einer Zeit, in der wir uns schon lange nicht getroffen haben. Guten Morgen Reinhach und auch am Livestream. Wir gehen zurück zu einer gewissen Normalität. Denken wir. Und um Normalität und Gottes Realität, Gottes Wahrheit geht es heute Morgen. Ich habe ein Experiment mitgebracht, und darum brauche ich Florian noch. Und zwar jetzt. Folien müssen jetzt ganz genau so gebracht werden, wie ich sage, Es ist das Experiment dahin. <lacht> Gut, also. Du darfst die erste Folie zeigen. Ich tue hier ähm, die stopp richten Und Florian liest nachher die Wörter vor. Moment. Auf Tempo. Oder? Nein, einfach so, wie du gerade am besten kannst. stopp 3,2,1. 3, 2, 1, los. Grün, pink, orange, blau, rot, schwarz, violett, gelb. 4 Sekunden und 39... äh, 4 Sekunden Hundertstel hast du für das gebraucht. Ist das gut? Das ist super. <lacht> das ist wahnsinnig gut. Jetzt, Bimer, wenn ich zurückzähle auf 3, 2, 1, no, dann bringst du die zweite Folie und dann foto Florian wieder zu lesen. 3, 2, 1, los! Olle. Gelb, pink, orange, blau, rot, schwarz, violett, grün. Das ist gut. Die Farbe vertauschst du. <lacht> genau. Du hast 6 Sekunden und 43 Sekunden, die du brauchst. Du bist also ein bisschen in den Stock gekommen. Das ist du sehr gut gemacht, eigentlich den, Effekt, den ich wollte. Danke vielmals! So gerne, danke. Also, habt ihr es gemerkt? Es gibt eine Erklärung für das. Unser Auge nimmt gleichzeitig wo zwei Komponenten. Der eine ist Buchstaben, die es Wortbilder geben. Gelb zum Beispiel. Aber zur gleichen Zeit nimmt es die andere Komponenten noch vor, nämlich die Farbe. Wenn jetzt die zwei Sachen übereinstimmen, das gelbe Wort ist gelb markiert, oder in gelber Schrift, dann funktioniert alles reibungslos. Wenn das aber nicht so ist, wenn der eine Komponente nicht mit dem anderen übereinstimmt, dann können wir ins Stocken. Oder sollten ins Stocken kommen. <lacht> wir müssen einfach überlegen auf einmal ist. Und das finden wir in verschiedenen Geschichten der Bibel auch. Die Leute rund um Jesus, um die Jünger, sind hin und wieder ins Stocken geraten. Weil die Realität des Zeitgeist, wo sie hatten, da, was sie für völlig normal angeschaut haben und wo für sie einfach selbstverständlich, alltäglich logisch war, nicht mit dem übereingestimmt hat, wie Jesus das Königreich verstanden hat. Ich mache ein Beispiel. Eine Ehebrecherin. Die Leute sind und haben gesagt: Hey, eine Sünderin auf frischer Tat ertappt, die müssen wir steinigen. Das war logisch zu dieser Zeit, klar. Selbstverständlich. Und Jesus kommt und sagt: Steine werfen soll wo der Gnade nicht braucht. Liebe Frau, Gang und Sündige nicht mehr. Er hat Leute Stocken gebracht. Ein zweites Beispiel: Der blind geborene Mann ist blind geboren worden. Und zu dieser Zeit ist Mainstream-Denken völlig normal und logisch. Irgendeiner ist die schuld. Entweder haben ihm seine Eltern gesündigt, oder er selber, oder irgendetwas verschuldet gibt es für, für die Blindheit. Und sie hat Jesus gefragt, wer ist denn schuld, Sind die Eltern geschuld oder ist er selber schuld? Und was sagt Jesus? Er sagt, an ihm soll Gottes Werk offenbar werden. Und er hat ihn geheilt. Das ist Gottes Realität. Vieles, was uns in unserer Zeit und in unserem Alltag so klar erscheint, Stimmt aber nicht überein mit dem, wie das Königreich von Gott funktioniert. Und was das Herz und, und, und ja, das Herz von Jesus ist. Und so wie sie, das Königreich, wie er sich das denkt. Es sollte uns ins Nachdenken bringen. Unsere Ansichten, was wir für normal finden, das ist immer ein ständiger Wandel. Ich mache ein Beispiel, das uns das vielleicht ein bisschen vor Augen führt. Oder? Wenn einer aus unserer Zeit zurückgeht in einer Zeit vor 80 Jahren, rund ums Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dort auf Arbeitssuche wäre und dann würde er sagen, lieben Arbeitgeber, mir ist ein Work-Life-Balance sehr wichtig. Und ich brauche Zeit für meine Selbstoptimierung. Und so individuelle Arbeitszeiten, daheim, Homeoffice und so, das ist mir halt schon wichtig. Da würde niemand Verständnis haben. Das Denken von dieser Zeit ist so anders. Die Werte und, und was wichtig ist zu dieser Zeit ist so anders. Man hat vielleicht gedacht, das ist ein fauler Keim. Ich weiß nicht, wie man das bewertet hat, aber auf jeden Fall, hier wärst du nicht in, eine, in ein Setting in wo das gut aufgenommen oder verstanden worden wäre. Wir Menschen, Passen also unser Denken permanent an. Ungefähr jede Generation hat wieder neue Werte und andere Ideale und Kernwerte und so weiter. Gut zu wissen, dass Gott immer der Gleich bleibt. Wir haben es gesungen. Er ist immer gut. Er ändert sich nie in alle Ewigkeit. Von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit er ist immer der Gleich. Er hat nur gute Absichten. Er hat noch gute Konzepte. Er hat noch gute Pläne. Er ist durch und durch gut. Und er sagt, ich bin da, wo ich bin. Du kannst dich auf das verlassen. Ich ändere mich nie. Gott sei Dank ist Gott so. Jetzt aber, weil wir uns über den Lauf, über die Zeit immer geändert haben, kommen wir noch in Stocken? Wenn wir merken, oder merken wir überhaupt, dass uns, das was für uns normal ist, hin und vorne mit dem übereinstimmt, was das Königreich von Gott meint. Das beschäftigt mich. Und ich frage mich auch, wie kann ich, wie kann ich sicherstellen, dass ich so im Herzen von Jesus bin, dass ich in Stocken geraten, wenn mir der Zeitgeist etwas anderes sagt, als, der, als der was Jesus wird sagen oder ist es so, dass ich denke, nur weil alle Leute das für richtig finden, muss das wahrscheinlich schon richtig sein? Und ich grabe gar nicht nach den guten Absichten von Gott. In zwei Wochen sind wir bereits im Sommerlager. Mit über 90 Leuten. Ich freue mich. Das ist ein Highlight des Jahres und ich freue mich extrem. Und wir tauchen dort ein, weil mich das so beschäftigt, tauchen wir dort ein, in die Bergpredigt. Die findet er in Matthäus, Kapitel 6. Dort breitet Jesus seine Gedanken aus über das Königreich von Gott. So wie er weiß, gespürt, so wie er es versteht, so breitet er es aus und redet über das. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern der vom Vater im Himmel. Kommt hier dran, von der, der anderen vielleicht schon ein bisschen stocken. Glücklich ist der, der geht. gibt. Schatz sammelt man im Fall, in dem man geht. Du musst nicht nach Einfluss kämpfen. Du bist Salz und Licht. Jüngerschaft ist ein lebenslänglicher Prozess. Ich will, dass du dein Leben stabil baust. Darum bau bitte nicht auf Sand, sondern auf einen Fels. Auch wenn du es Nacht um zwei deine Traumschuhe bestellen kannst und sie am nächsten Tag geliefert bekommst. <lacht> mein Königreich funktioniert nicht so. Ich will das Leben standhaft gebaut werden. Und das dauert. Das braucht Zeit. Das sind alles Realitäten und Wahrheiten aus dem Königreich von Gott. Die nicht unbedingt mit der anderen Komponente von unserem Zeitgeist gerade auf den ersten Anhieb übereinstimmen. Wir werden am 8. August aus dieser Woche erzählen. Ich habe das Gefühl, unser Denken ist dann ein bisschen auf den Kopf gestellt worden und ihr werdet von dem erfahren. Heute habe ich eine Geschichte mitgebracht. Die passiert unmittelbar vor dem allerwichtigsten und grössten Ereignis der Menschheitsgeschichte und der Weltgeschichte. Am grünen steht zu oben. Ich lese euch die vor. Ich habe Folie mitgebracht, für die, die die Bibel vielleicht nicht mitgenommen haben. Das Passafest stand unmittelbar bevor, Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen, stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du wirst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wirst du mir die Füße, erklärt Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus: Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte: Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollte auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Und ein Bote ist nicht grösser als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Spannend, hä Wo kommen wir denn noch drauf? Soll ich da meine Blätter ordnen? Gut. In der Bibel mitgelesen hat, hat gemerkt, dass ein paar Versen übersprungen. Die beziehen sich auf Judas und sein Vorhaben, Jesus in der Nacht noch zu verroten. Auf das gehen wir jetzt auch nicht ein. Es geht um die Im Vers 1 finden wir, warum Jesus das macht. Dort steht nämlich, er gab denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. In der Passion Translation steht es noch etwas stärker, da hat mich richtig erfasst. Er steht, er sehnte sich danach, das volle Maß seiner Liebe zu zeigen. Ein grösseres Maß geht es nicht. Das ist das größte Mass. Das volle Mass. Das ist der Antrieb, aus was raus, dass Jesus eigentlich alles macht. Er macht nichts wo nicht aus Liebe motiviert ist. Und das müssen wir unbedingt jetzt da durch die ganze Zeit einfach auf dem Radar behalten. Jesus ist aufgestanden und hat dreckige Füße gewaschen. Das zum Messen Füße gewaschen werden, das ist etwas absolut alltägliches Völlig normal. Wir lesen im Alten Testament schon vom Füße Abraham, der Lot, viele weitere haben Füße gewaschen. Jesus hat ein paar Tage vorher bereits eine Fußwäsche erlebt. Maria von Bethanien hat mit einem teuren Öl Füsse sogar gesalbt und sie mit dem Horn abgerechnet. Fußwäsche hat zum Alltag gehört. Man hat dort da muss man wissen, warum das Fußwäsche so wichtig ist oder so etwas Alltägliches ist, man hat dort am Tisch gelegen und nicht gehockt. Das hat geheißen, dass von diesen staubigen, dreckigen Strassen die Füße natürlich entsprechend ausgesehen haben. Und es war nicht unbedingt wahnsinnig angenehm, diese Füße auf Augenhöhe zu haben und die Es war also für alle angenehm, wenn Füße gewaschen worden sind. Füsse haben ausschliesslich ausländische Sklaven gewaschen. Wer er im Haus hatte, der hat seine Gäste die Füsse selber gewaschen Weil das war eine Arbeit, die sogar zu niedrig ist für jüdische Diener also nur Russländer und Sklaven, ausländische Sklaven, haben so etwas gemacht. Gut, das ist so der, der Kontext vom Fusswaschen. Vermutlich hat kein einziger von diesen Jüngern bis jetzt über das meditiert gehabt. Aber jetzt macht Jesus etwas Revolutionärs. Und in dieser Geschichte höre ich fast ein bisschen Denkgebäude in Da hat es wirklich Einiges auf den Kopf gestellt. Besonders mit Petrus. Impulsiv und selbstbewusst kennen wir ihn ja. Seht ihr, wie Jesus da immer näher kommt und im Begriff ist, seine Füße zu waschen? Und er lehnt sich auf. Er sagt, was? Willst du mir jetzt wirklich die Füsse waschen? Und warum? Man kann denken, Jesus sagt, sie sind so strecken Aber das sagt er nicht. Was er sagt ist, das verstehst du jetzt noch nicht. Aber hoffentlich schon gleich. Er dem Petrus nicht eingeleuchtet. Er hat weiter protestiert und gesagt, nein, nein komm, weisch mir doch du, die Füße nicht. Das war unangenehm. Jesus, der, den er liebt, der, den er verehrt, macht einen sättigen, schäbigen Job an ihm. Das war irgendwie unangenehm. Und was sagt Jesus? Wenn du das nicht annehmen kannst, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das ist angekommen. Wenn der Petrus sagt, ja weißt du was, dann aber gleich den Kopf und die Hände auch noch gerade. Dann hast du wieder nicht recht. sagt Jesus, wer ein Bad genommen hat, der braucht kein Bad mehr, der muss nur noch die Füße waschen. Die erste drin. Der hat alle ein Bad genommen. Unter dem Bad versteht Jesus mit. Dem Bad versteht Jesus sein Erlösungswerk, sein Erlösungswerk am Kreuz, seine Sünden, die er vergessen sein Versagen, das er getreitet hat für die Menschen. All das, der ganze Grümpel, der hat er von uns abgewaschen, indem er als Kreuz gegangen ist, für all das gezahlt hat und gestorben ist und unser neues Leben als rein gewaschene Menschen hat geschenkt. Das braucht der Petrus nicht mehr. aber er braucht noch eins, Fürs waschen. Jetzt ist die Frage, was ist denn das? Es spielt Jesus übrigens auch keine Rolle, ob er schon am Kreuz ist gesehen oder erst am nächsten Tag dran wird gehen. Das Erlösungswerk, das hat bereits geholfen, auch für den Petrus. Für den Petrus... Gerade mit seiner Persönlichkeit, draufgänger, selbstsicher. Er verlässt sich auf seine Fähigkeiten, auf sein Wissen, auf seine Kraft. In seinen Augen ist das eine riesengroße Umdenkaufgabe. Er hat sogar behauptet, noch am gleichen Abend hat er gesagt, Jesus, und wenn es nötig ist, wird im morgen wenn du ein Kreuz gehst, oder, oder Jesus hat ja das, sein Tod vorausgesagt, wird ich mit dir in den Tod gehen. Und der war überzeugt von dem. Der Moment, wo Jesus gesagt hat, was ich jetzt an dir tue, verstehst jetzt noch nicht, aber ich hoffe schon gleich. Der ist wirklich super schnell gekommen. Ich glaube, der Petrus sagt, komm, Gedanken ist da schon da gesehen. Noch in der gleichen Nacht ist Jesus verhaftet worden. Abgeführt, das zum Mal zu einem Verhör ins Haus des hohen Priester gebracht worden. Und der Petrus ist hinten nachher geschlichen. hat erzwungen, wie geht die Sache weiter, wie geht der Prozess aus. Und er war im Garten des hohen gesehen, hat sich dort um ein Feuer gewärmt und dort haben ihn Leute erkennt. Er hat gesagt, hey, bist ist nicht auch einer von Jesus, der, der jetzt hier gerade verhört wird. Der Petrus hat gesagt, nein, ich weiß nicht mal, was das ist. Und er hat das vehement, er hat aus lauter Angst, wenn er sich altert und sagt, ja, ich gehöre zu dem, könnte ihm etwas Ähnliches passieren. Er hat gesagt, nein, ich weiss nicht, was du hast, ich gehöre nicht zu denen. Und dann hat er Und Und Petrus ist bewusst worden, ja, auf der ganzen Linie versagt. Ja, nicht einmal den Mut gehabt zu sagen, dass Jesus mein Freund ist, dass ich zu ihm gehören. Geschweige denn, weit weg davon, dass sie mit dem Herrn gestorben. Diese Erkenntnis hat Petrus heftig gestroffen. Wir lesen, dass bittere Tränen geflossen sind. Und traurig ließ er den Kopf hängen, und sein Blick fiel auf seine Füße, könnte in der Bibel stehen. Steht aber nicht drinnen. Aber ich stelle mir das so vor. Ich glaube, dass das der Moment ist, von der Erkenntnis, ein Petrus sein Erkenntnismoment der Erkenntnis, wo ihn getroffen hat, bis das tiefste ins Mark rein. Ich habe mich gar nicht auf mich verlassen. Was ich gestern noch über Zypil gesehen habe, ist heute nirgends mehr. Und zweitens die nächste Erkenntnis. Ein paar Tage später hat er den auferstandenen Jesus am See Genezareth getroffen beim Fischen. Sie haben zusammen das Morgen gegessen und haben miteinander die Geschichte bereinigt. Und Petrus hat gespürt, dass sein ganzes Versagen an der bedingungslosen Liebe von Jesus zu ihm nichts geändert hat. Das war ein Schlüsselmoment im Leben von Petrus. In dem Moment, wo er auf seine Füße schaut und weiss, ich habe mich nicht auf mich verlassen. Ich habe auf der ganzen Linie nur versäht. In dem Moment musste er seine ganze Selbstüberschätzung, seine Überheblichkeit vielleicht auch, sein Stolz wie durchbrechen. Zum in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen und zu sagen, ich kann es nicht allein. Und das hat ihn wirklich in die Gemeinschaft eingebracht wo Jesus gesagt hat, Wenn du dir nicht hörst, von mir, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da gibt es Hindernisse in der Gemeinschaft. Und in denen dient uns Jesus, damit wir durchbrechen können und in eine wahre Gemeinschaft hineinkommen kommen Jesus sagt, ein Diener ist nicht grösser als sein Herr und ein Bote nicht grösser als der, der er schickt. Ihr wisst jetzt alles. Glücklich seid ihr, wenn ihr es auch so macht. Was machen? Wer wird nicht glücklich sein? Im Fußwaschen verbirgt sich für mich, habe ich nicht gemerkt, währenddem, dass ich hier da die Fußwaschungsgeschichte durchgerönt habe, im Fußwaschen verbirgt sich das Konzept von Beziehung. Und wer will nicht in sicheren, richtig guten, transparenten, Herz-zu-Herz-beziehungen mit Menschen leben? Das sollte die Fusswäschungsgeschichte lesen. Da kommen wir nämlich dahinter. Alles selber können, alles selber wissen, im schlimmsten Fall noch alles selber besser können und besser wissen, das führt uns nicht in die Gemeinschaft. Das schafft ein Gefälle. Das macht einem selber gross, Da gibt ihm vielleicht noch ein gutes Gefühl, oder? Aber alle anderen um dich herum, macht es klein. Keine Wertschätzung. Ich habe gemerkt, das sieht für mich aus wie ein Puzzle. Wie so ein Zusammensatz. Jeder Mensch der hat Stärken, Begabungen, der kann etwas. Und jeder Mensch kann auch Sachen nicht. Die kann dafür einen anderen. Und wenn wir eine anderen ergänzen, jeder das kann machen kann, er stark ist drin und gut kann, dann haben wir am Schluss ein komplettes Bild. Du kannst vielleicht die Folie zeigen. Genau. Das ist die Welt. Wenn du an deinem Platz mit deinen Stärken operierst, ist die Welt in Ordnung. Wenn wir sagen Dort, wo meine Stärken aufhören, dort wo ich den Anderen stark sein. Dann ist das Puzzle komplett. Wenn wir aber das Gefühl haben, äh, wir geben unsere Stärken und unsere Begabungen gar nicht rein, dann fällt Teil, das kannst du vielleicht auch zeigen. Der fällt recht prominent und der spielt eigentlich keine Rolle, an welchem Platz auf dieser Welt, dass das Teil fällt. das fehlt ist. Es ist ein case Teile, es ist wichtiger als sangere, Wenn eines fehlt, hat es eine Lücke. Und dann können wir so tun, wie wenn wir alles selber könnten. Das ist jetzt das dritte. Wir können so tun, wie wenn wir, wie wenn wir das alles selber könnten und das bringt in Stress. Aber ausgesehen tut es nicht besser. Wir es einfach ein kaschiert, aber es hat trotzdem Löcher. Noch mehr als vorher. Spürst du die Entspannung, die das bringt, wenn man sagen kann, in dem bin ich stark und in dem bist du stark. Und wir ergänzen einander und wir werten nicht. Wir sagen nicht, du bist Diener und du bist Herr. Der Herr ist besser als der Diener. Wir sagen auch nicht, du bist der, der sendet und du bist der Sender. Äh, du bist besser als da. Es braucht beide. Und nur wenn wir beide in der vollen Größe operieren lässt, dann sind wir in, in echten Beziehungen auf Augenhöhe. Das ist ein Konzept. Und ich glaube, Jesus hat das mit der Fußwaschung uns wollen, ähm, veranschaulichen Jetzt kann man sich fragen, wie sieht der Fußwaschen aus? Muss ich jetzt als Mutter zum Beispiel? Meinem Kind das Turnsäckchen tragen, wenn sie es, es vergessen hat. Und jeden Tag Pomfrit auf den Tisch stellen, dass es zufrieden ist. Wir <lacht> lachen jetzt, aber wie sieht das Fusswaschen aus? Weil jeder soll ja Füsse waschen. Ich glaube als Ältere, das sind Beispiel, das ist längstens nicht abgeschlossen. Aber als Ältere kannst du eine liebevolle Atmosphäre kreieren. Du kannst Wertschätzung leben und kannst in diesem Setting Korrektur anbringen. Sag, schau, jetzt müssen wir hier zusammen etwas besprechen. Das und das, finde ich, kannst du selber machen. Du bist stark, du bist machtvoll, du kannst das. Ein typisches Beispiel im Kontext dieser Geschichte ist zum Beispiel, dass wir Kinder auch reflektieren und sagen, hey, du willst doch Freunde haben. Komm, jetzt lernen wir zusammen, wie mein Freund ist. Weil das, was ich jetzt gerade sehe, macht dich nicht wirklich so einem guten Freund. Es ist nicht so angenehm, mit dir zusammen zu sein, wenn du ist und schreist, oder? Und das können wir, wenn wir eine Atmosphäre von Liebe kreieren und wenn wir das reflektieren und korrigieren, dann tun wir den Kindern Liebesdienst. Wir erklären ihnen das Konzept, wie man glücklich wird, gemäss Jesus. Ben dürfte langsam hoch und vielleicht anfangen und an zu malen. Janes, ich freue mich auf die 14 Tage. Ich freue mich, dass wir in 14 Tage im Sommerlager sind. Das ist für mich ein riesen Highlight des Jahres. Und dort werden wir lebensverändernde Momente erleben. Ich habe mir erlaubt, Sommerlager als Beispiel zu nehmen, wie man einander dienen kann. Wie man kann stärken kann selber leben und, und andere lassen ihre Stärken erleben. Wie es kann aussehen kann, an verschiedenen Positionen zu stehen, in verschiedenen Verantwortungen, in unterschiedlichen Verantwortungen zu stehen und trotzdem einander dienen. Und ich glaube, Sommerlager ist noch recht ein gutes Beispiel für sehr viele andere Settings, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Ähm, Im Geschäft, in einer Familie, in, in einem Verein. Also natürlich in der Gemeinde. Es gibt viele unterschiedliche Stufen von Leidenschaft und demgemäß auch verschiedene Stufen von Verantwortung. Immer das Überlagert. Es gibt zum Beispiel Leute mit einer Haufen Kreativität, einem Haufen Ideen, einem Haufen Energie, junge Beine, die rennen mögen. Mit den zwei letzten Eigenschaften kann ich zum Beispiel nicht glänzen. Aber ich habe andere Aufgaben. Ich bin hier und ich bin ein Stück weit verantwortlich, dass die Atmosphäre gut ist. Ich werde in diesem Lager die Fäden von allen verschiedenen Bereichen in der Hand haben. Ich werde schauen, wie das Gesamte aussieht aus das Gesamte im Blick haben und in diese Richtung arbeiten, dass das Gesamte gut kommt. Ich werde hier sein, wenn die Leiter anstehen und nicht weiter wissen. Ich werde Fails aufhauen, die anderen passieren. Und weisst du was? Ich werde Leute haben, die meine Fails aufhauen. Wo die gibt es. So wasche ich an diesem Platz als Lagerleiter Füße von die anderen. Und es ist nicht die gleiche Aufgabe, der Minileiter zum Beispiel, der sein Sirup macht, der es zu verteilt, hat eine andere Aufgabe. Aber wir brauchen beide ihnen Herz. Der Gruppenleiter schaut, dass die Kinder gut ins Bett kommen, schaut, dass sie ausgerüstet sind, alles parat haben, was es braucht für das Programm, das an diesem Tag stattfindet. Das sind alles unterschiedliche Aufgaben. Aber jeder ergänzt den Angler. Und wenn euch mal etwas vergessen geht, ist einer da am foto auf. Hilft, dass es gelingt. Nie so wie in dieser Woche, in wo der wir so viel angewiesen sind, wo jeder irgendwo ans Limit kommt. Nie so wie dort. Können wir durch unsere Ehrlichkeit das kann ich gut und das kann ich weniger gut. Das ist meine Aufgabe. Und hier drinnen gebe ich mein Bestes an meinem Platz. Und wenn etwas Apfel hat, kommt jemand und fällt es auf. So können wir durchbrechen zueinander. Wir müssen nicht die sein, die alle markieren und sagen, ich kann alles besser. Ich weiß auch alles besser. Ich kann es alleine. Und es ist klar, dass wir es nicht können. Und so, sagt Jesus, so soll mein Königreich funktionieren. Das bringt unsere Gemeinschaft. Das bringt uns ehrliche Beziehung. Wir können zugeben, und sagen, oh, da ist mir ein Hobbys passiert. Oder sagen, oh, da kann ich nicht so gut. Kennst du? Das ist Stärke. So funktioniert sein Königreich. Und etwas ist mir mega wichtig. Das ist eine, so eine super simple Aufgabe, dass sie fast simpel erscheint. Aber du glaubst nicht, wie mega dass das ein anderer Füße ist. Wenn jeder sich am Morgen beim Aufstehen entscheidet, eine gute Laune zu haben, dann ist eigentlich schon an allen Und das ist jetzt wirklich einfach und das kann jetzt wirklich jeder. Also wenn du dir überlegst, was kann ich denn machen, fang dort an. Und das ist das Einfachste, was du tun kannst. und das kann jeder. gleiche tun vor Jesus. Dass wir alles selber können. Oder vor Menschen. Das bringt uns nicht zusammen. Können wir nicht durchbrechen in eine tiefe, nahe Gemeinschaft miteinander. Ich weiss nicht, was du, wo, wo das du Deine Punkte hast zum Durchbrechen in die nöchi Gemeinschaft, in die transparente Gemeinschaft, in das Herz zu Herz mit Jesus. Ich weiss nicht, ob es Stolz und Überheblichkeit selbst, weiss nicht, Überschätzung ist, wie es der Petrus hatte, oder ob du andere Punkte hast. Aber ich möchte dir während die Musik einfach ein wenig spült, ich die Gelegenheit geben, nimm dein Handy für und schreib sie deine Notizen, oder wenn du es... Bücher und Stift dabei hast, mach es dort. Aber notiert mal, was hindert mich? Oder gibt es eine Herzenshaltung, die ich muss durchbrechen muss und sagen, ich muss es überwinden, damit ich zu Jesus eine tiefe Gemeinschaft haben kann? Und das Gute daran ist, du musst es nicht überwinden, sondern er hat die Füße schon gewaschen. Es ist easy, zu überwinden. Nimm dir mal einen Moment Zeit und stell dir die Frage. Gibt es etwas in meiner Herzenshaltung, das ich noch durchbrechen dürfte, zu um meiner Gemeinschaft mit Jesus zu kommen? Scham. Zum Beispiel. Eine zweite Frage, die ich dir stellen möchte. Bei der ersten, bleib dran. Geh weiter in deinen Gedanken daheim. Hause. Noch. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie kann ich an dem Platz, wo ich bin, in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo immer ich bin, wie kann ich dort Füße waschen? Was ist mein Beitrag damit klingt? Schreib das auf. Nimm das mit in dein Gebet jeden Morgen. Geh diesen Punkt nach zu konkretisier sie, denk sie zu den Boden. Die dritte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, merkst du überhaupt, wenn Farbe und Buchstaben nicht zusammenpassen? Wenn die Realität von unserem Zeitgeist nicht übereinstimmt mit dem Herz von Gott? Merkst du das? Wir singen nachher ein Lied. Während diesem Lied dann darfst du einfach den Heiligen Geist einladen, dass er es dir in die Zukunft zeigt. Die in Stocken bringt. Die lässt dich stolpern, wenn du ihm begegnest. Frag dich, wie viel Zeit verbringe mit den Gedanken von Jesus und wie viel Zeit verbringe mit den Gedanken von der Welt. Vielleicht kannst du dir etwas optimieren. Für mich sind das drei mega wichtige Fragen und es lohnt sich, daheim darüber zu meditieren und sie zu reflektieren. Für die Welt magst du etwa Krisen sein, einer von mega vielen. Aber für die Leute in deinem Umfeld bist du ein Teil von der Welt und hast ihre Hand, wie sie sich fühlen und wer sie sind in deinen Augen. Es ist irgendwie sympathisch, dass wir im Lukas-Evangelium, die Geschichte, die wir jetzt miteinander angeschaut haben, im Johannes-Evangelium, ähm, im Lukas-Evangelium, nur der Lukas schreibt von dem, ähm, sehen wir, dass ein paar St also vielleicht zwei Stunden später, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kurz darüber reden, die Jünger einen grossen Streit hatten. Und der Streit ist darum gegangen, wer ist der Größte im Königreich Das heisst für mich, die Jünger haben die Fußwäschungsgeschichte, und die Situation, die dort war, auch nicht gerade auf Anhieb zusammengebracht. Jesus musste noch einmal nachdoppeln. Noch einmal zu erklären. Und er erklärt es auch dir. Gern. X und X und X Mal. Und immer wieder und jeden Tag. Vergiss die drei Fragen nicht. und Nimm dir das Herz. Geh drüber. Weil es steht, das ist das Rezept, um wirklich ein es das Glück können empfinden. So funktioniert sein Königreich. Wir gehen jetzt in den Song. Holy Spirit, wir laden den Heiligen Geist ein, dass er sein Werk in uns tut, unser Denken auf den Kopf stellt und uns in den Flow hineinbringt, dass die Realität und die Worte von seinem Königreich mit unserem Denken übereinstimmt. Wenn du das Bad von der Vergebung noch nicht im vollen Mass, das komplette Bad noch nicht gelassen hast, dann gibt es später noch eine Ministryzeit und dann darfst, darfst du dem führen kommen. Dann baden die, die Leute sehr gerne hier, im übertragenen Sinn. Danke vielmals.